0: NED Unifenas apresenta Aprender Pode. Olá, meu nome é André Luiz e sou professor da Unifenas nos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Você já deve ter ouvido falar da tal reforma trabalhista aquela que ocorreu em novembro do ano de 2017. Há muitas críticas, tanto a favor quanto contra a Lei 13.467 de 2017, a qual instituiu a reforma. De um lado, os empregados e seus sindicatos alegam a perda de muitos direitos conquistados ao longo de muito tempo, decorrente da luta entre o capital e o proletariado. De outro, as empresas argumentado que a reforma foi insuficiente para que o Brasil evolua do ponto de vista dos direitos trabalhistas e, assim, os custos de produção se tornem mais competitivos no cenário econômico mundial. Sem querer ser partidário a nenhum dos dois lados, o fato é que a reforma trabalhista, em muitos aspectos, consolidou práticas que já ocorriam na relação empregado-empregador. Por outro lado, ela trouxe uma certa flexibilização na percepção dos direitos por parte do empregado, como é o caso das férias, que veremos agora. Para entendermos o que mudou quanto à concessão das férias, precisamos de alguns conceitos preliminares que vão facilitar a compreensão desse tema. Primeiramente, precisamos compreender o chamado período aquisitivo, isto é, o período que o empregado preenche para ter garantido o direito às férias. Esse período é de 12 meses e tem como termo inicial a data da contratação do colaborador e, concluído esse período, o empregado terá direito a 30 dias de férias acrescidos de 33,33% ,33%, ou um terço, que é o chamado abono de férias. Devemos ressaltar que durante esse período a assiduidade do, tra, no trabalho, ou seja, a não ocorrência de faltas injustificadas, aquelas que o trabalhador não tem motivo legal para faltar, é fundamental para que consiga o direito às férias. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 130, traz uma proporção quanto ao número de faltas injustificadas e a perda do direito às férias, de modo que, se o empregado faltar mais de 32 dias, perderá totalmente o direito às férias. Depois você pode conferir melhor essa sistemática de faltas e perda do direito às férias com mais detalhes, lendo o artigo 130 da CLT. Pois bem, outro conceito importante para entendermos a reforma é o chamado período concessivo, isto é, o período posterior ao período aquisitivo em que o empregador deve conceder as férias. Esse período é de 12 meses. Entretanto, temos que ter em mente que após o 12º mês é o fim do período concessivo. Por isso, sempre devemos considerar o período concessivo de 11 meses, sendo esse 1 um mês restante o último mês possível para serem concedidas as férias. Após o período concessivo e verificada a não concessão de férias, o empregador deverá pagar uma multa no valor de mais uma férias ao empregado. São as chamadas férias em dobro, preceituada no artigo 137 da CLT. Dito isto, ressaltamos que a alteração da reforma recaiu sobre a forma de concessão das férias, já que não houve nenhuma alteração quanto ao período aquisitivo de férias. Antes da reforma, as férias poderiam ser retiradas em apenas dois períodos, desde que eles fossem iguais ou superiores a 10 dias. Além disso, o trabalhador poderia vender até um terço das férias, ou seja, 10 dias, caso o empregador se interessasse em comprar. Os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos deveriam obrigatoriamente gozar 30 dias. O início das férias poderia cair em qualquer dia da semana, menos em feriados domingos ou outro dia do descanso semanal remunerado. Agora, com a reforma, o que muda é o seguinte. As férias podem ser divididas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada um. Para que isso ocorra, o empregado deve concordar. Caiu também a regra de concessão de férias de 30 dias para menores de 18 anos e maiores de 50. Eles têm o mesmo tratamento dos demais colaboradores, com exceção do menor de 18 anos, estudante, onde as férias devem coincidir com o período escolar. Isso não mudou. Outro aspecto é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado, ou dia de repouso semanal remunerado. Por exemplo, se o descanso remunerado for no domingo e houver trabalho aos sábados, as férias deverão ter início na sexta-feira. Ou, por exemplo, se quarta-feira for feriado, as férias devem iniciar na segunda-feira. O empregado poderá vender um terço das férias, mas o empregador não é obrigado a comprá-las. Isso não mudou com a reforma. Por fim, as demais regras das férias individuais não mudaram, como o comunicado, que continua sendo de 30 dias anteriores ao início, os valores das férias, que devem ser depositadas com até dois dias, de antecedência do início das férias e outros detalhes. Um último ponto é que a reforma não alterou em nada a concessão das chamadas férias coletivas, aquelas que são dadas à empresa como um todo ou determinado setor. Elas continuam sendo permitidas, desde que cumpridos critérios legais, como, por exemplo, ter o prazo mínimo de 10 dias e a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho. É isso. Até a próxima.